0: Bienvenidos a Conciencia Colectiva, porque las virtudes no tienen por qué...
1: Ser aburridas. ¿Cómo estás, Dani?
0: Muy bien, gracias a Dios. Corriendo, como todos los días viernes, pero súper bien. O sea, en realidad, no estoy tan bien. Tengo varias cosas de las que quejarme. <risa> Partimos mal al tiro. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que la semana siempre es compleja, día viernes. Tanto pero que hacer. Tú. Pero estoy chato, Dani. No, no, no sé. Yo creo que no es vida.
1: Oye, ¿esto que tú estás haciendo es real o es el teatro para abrir nomás el programa del día de hoy? O sea, no, si es parte en, tuya en, real. En, en broma, pero si seguir no es broma. Sí, te creo. Pero antes de seguir con las quejas, porque de eso se trata el primer del día de hoy, queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando, a través, a aquellos que también nos están viendo a través de la señal de www.airradio.cl todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí estamos saludando para que crean que es verdad, cuando son las 4 con... 9 minutos. ¿Viste? Estamos vivo en directo. Y para los que no, nos pueden escuchar a través del podcast de Spotify que tenemos eh, en el podcast 1 podcast 2. ¿Cierto? Sí,
0: y, bueno, tienen que buscarnos en eh, Spotify como A.E. Radio y ahí buscan el programa Conciencia Colectiva dentro de toda la parrilla programática que hay. Ahí estamos nosotros.
1: Bueno, y si le quiero más fácil, además, entra a www.aeradio.cl y pincha donde dice Conciencia Colectiva, foto donde está, no está Dani, o...
0: Foto donde no estoy yo. Donde
1: no está el Dani, pero sí está el, el, el Iván y salgo yo. Claro. <risa> pero sí. ya viene tu foto. Y automáticamente ahí usted pinta los podcasts y puede escuchar este programa y todos los anteriores eh, de las temporadas pasadas. Oye... Hoy día, el Dani partió quejándose, pero yo quiero agradecer. Mm, ya. <risa> sí, yo agradezco okay, y a okay. la vez tú te quejas. Pero eso se trata del programa del día de hoy, porque queremos saber, ¿somos quejumbrosos o somos agradecidos? ¿De qué team eres tú, Dani Ferreira?
0: Chuta, es complejo, porque aquí no creo que haya blancos o negros. Eh, yo creo que soy más del lado agradecido, pero de repente igual me quejo. Considero que, de algún modo, eh, el exteriorizar aquello que te pasa tampoco es tan negativo. Entonces, Estoy eh,
1: bueno, agradecido, que pero sí. me quejo.
0: Sí. Estoy ahí. No, pero más agradecido, más agradecido, sí.
1: Yo creo que uno se sorprende más de la gente que todo el tiempo lo agradece, lo agradece, está todo bien, todo maravilloso. ¿Bien? Agradecido no, de la
0: vida, agradecido. quejoso de, de despertar.
1: <risa> soy feliz, sí, agradezco sí, todo el tiempo. No, sí, si está bien agradecer, pero... Llegamos de repente a, lo, a los límites. Pero no queremos entrar más en, en detalles antes de presentar a nuestra invitada porque dijimos la semana pasada que íbamos a tener invitados, ¿te acuerdas?
0: Sí. Por supuesto.
1: Y entre estos invitados, me escucho terriblemente fuerte, Eliana, y sí podemos regular ahí un poquito. Eh, dentro de nuestros invitados quiero presentar a ustedes a nuestra psicóloga, que además tiene un magíster en psicodiagnóstico e intervención terapéutica, Ana Karina Sepúlveda. Ana Karina es psicóloga magíster de psicodiagnóstico e, inter e intervenciones terapéuticas de la Universidad Andrés Bello, psicólogo clínico. ¿Cómo estás, Ana Karina? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Sí. Hola Daniela, hola Daniel, oh, agradecida por la invitación Agradecida, ¿viste? Primera sí. palabra <risa> <risa> Comenzamos bien por ahí Te
1: voy a pedir que te acerques un poquito más al, al micrófono hoy para que podamos escucharte sin problema ¿Por ahí sí? Ahí, sí, ah, super. ¿Ahí estamos, Aileen? ¿sí? Ok, correcto, maravilloso Oye, estamos con, ahí lo estamos viendo en pantalla, porque acuérdense que usted no solamente no puede escucharse, además que usted también nos puede ver. Ahí tenemos simultáneamente las, las pantallas y la, y la cámara. Oye, Ana, Karina. Ana, Karina, Anita, ¿cómo te llamamos? Anita. 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 Yo justo
0: iba a
1: preguntar eso. <risa> y me <risa> ganaste, <risa> De <la boca>. ¿cachai? <risa> Todo mal. <te> <risa> <risa> Oye, queremos saber, en general, tú que llevas, ¿cuánto tiempo llevas eh, en el área clínica?
2: Cuatro años, alrededor de cuatro años ejerciendo en el área clínica. Oye, y cuéntanos un poco, pero cuéntanos la verdad.
1: Somos más, nos quejamos porque creo que nadie no llega a la consulta como agradeciendo. O oh, quiero una consulta porque quiero agradecer.
2: <risa> no, llegan quejándose y salen agradeciendo. Ah, ya, viste, perfecto. Parten bien y terminamos Muy mejor
1: bien. todavía. Harto Me contacto después. para... <risa> sí, es que, oye. Que ¿Cómo <risa> es el...? ¿Cómo en general somos los chilenos? ¿El promedio de pacientes que tú atiendes, en qué edad más o menos son?
2: Mira, el rango etario es bastante amplio. Eh, yo a lo personal atiendo desde población adolescente y población adulta, incluso adulta mayor.
1: ¿Y quiénes son los que más se quejan? ¿Los adolescentes o los adultos?
2: Los adultos. Ay, espera, espera, me puedo atrever
0: a dar un rango. Desde <risa> los 30 años nada Yo creo que de los 35. Ahí me salvé. Para adelante. <risa> Se hace más difícil. Ah, ¿Te, te, te sorprendiste? No, ah, no,
1: no estoy diciendo No. Pero quiero agradecer a la vida, a mis 38 años maravillosos que tengo. Sí.
0: Pero, ah, ¿es ¿pero ese rango más o menos? ¿O de ahí para arriba?
2: Mira, yo diría que desde los 25 años en, sí, en adelante qué tremendo. Cuando ya comenzamos a ser un poco más conscientes Tal vez de lo que nos pasa Comenzamos también a identificar algunos factores Que no nos pues pueden estar generando me perdí malestar
1: ¿25 años de que reconocemos, que nos empezamos a quejar así todos los días?
0: <risa> o sea, yo no sé si es quejar O llevamos
1: 25 años quejándonos <risa> Que también
0: puede ser Yo asumo que es más como un darse cuenta <risa> De que tenés que terapiarte de los 25 para adelante Y ahí <risa> hay a que quejarte <risa> Y ahí <risa> hay
1: un paso ¿Cierto? El hecho de reconocer realmente que necesitáis eh, sí. asesoría, acompañamiento, no sé cómo se llama, ¿cómo se dice?
2: Totalmente, sí, un, un acompañamiento terapéutico.
1: Acompañamiento terapéutico. Ya, y cuéntanos, ¿cuál es? Porque esto partió a raíz de un estudio que estábamos leyendo, que de verdad estoy tratando de buscarlo porque no me acuerdo dónde pero dice de que quejarse afecta a las neuronas, quejarse mucho, ¿cierto? Pero vamos, no lo extremo, ciertamente todo extremo es igual, eh, es un poco negativo. Quejarse mucho afecta a las neuronas. ¿Cómo tú percibes efectivamente la población joven-adulto esta, esta queja? ¿Es un malestar constante? ¿Es algo que es pasajero o que de verdad a raíz de cómo va la vida hoy día se hace más permanente y duradero en, en el día a día de todos los pacientes? O de, tu, de la mayoría de tus pacientes.
2: Sí, mira, es interesante el fenómeno de la queja porque eh, en el fondo tiene que ver con algo más bien cultural con el cómo también nos relacionamos, el cómo percibimos también nuestro entorno, nuestra realidad. De alguna manera hay un malestar ahí que es cultural, que es social, y que de alguna manera hoy en día al menos eh, se abren más los espacios también para poder hablar, para poder visibilizar, sacar afuera tal vez. Eh, no quiero decir que tal vez este malestar sea eh, ahora, estos últimos tiempos, sino que tal vez eh, tiene que ver con situaciones que, eh, vienen ocurriendo permanentemente a nivel social y que en el fondo eh, hoy en día tal vez están los espacios tal vez para poder hablar, desahogarse, tal vez antes no se hacía tanto eso, tal vez uno antes se guardaba más las cosas, no, no exteriorizaba lo que, lo que me pasaba o tal vez estaba mucho esa mentalidad de, de vivir solo lo que me pasa, como esto de, de ser fuerte, yo puedo con todo, tal vez estaba mucho esa mentalidad y a, hoy en día tal vez está eh, tal vez más concientizado la necesidad de hablar, de exteriorizar también lo que nos pasa. Entonces tal vez ahí también aparece también la queja, que en cierto sentido, como, como Daniel bien decía, tiene también su factor positivo, esto de de exteriorizar, poder desahogarme, es una vía también de, de desahogo, es un recurso que puedo utilizar, pero ya cuando se hace permanente, eh, cuando es todos los días o recurrente, cuando se hace el único recurso que utilizo para lidiar con lo sí. que me pasa, ya ahí está generando un problema.
0: O sea, sería como más que como, como dividirlo en dos, ¿cierto? Una actitud positiva... Y una actitud que tiende a ser más negativa, porque es cierto, hay días que nosotros no tenemos un buen día y, y puede que nos quejemos más y que andemos más negativos ante la vida. De hecho, creo que la de nunca la he visto así, pero. <risa> <risa> no sé, es cierto. Eh, pero eh, pero hay días en que, que uno dice. anda más negativo, en donde tiende a quejarse más. Eh, pero claro, o sea, una persona que se queja siempre. ¿Ustedes conocen gente así? ¿Que se queja? Sí, sí, sí. pero siempre.
1: Sí. Sí. Eh, sí, yo creo que todo el mundo se topa con alguien que de repente uh -huh. en la vida se vive quejando y es como que de
2: repente uh -huh. llega a saturar el resto. Claro, exactamente. Ah, eso Agotan. agotan. Tiene tiene repercusiones en las personas que, que nos rodean. Claro, estar todo el tiempo quejándonos, como tú bien decías también, como lo mencionaste, también tiene repercusiones en nuestra salud mental, incluso eh, eh, a nivel neuronal. En el fondo, de alguna manera, tener una persona que está totalmente o todo el tiempo quejándose o estar en ese, en ese estado permanente, como de negativismo, estar constantemente viendo el vaso medio vacío, de alguna manera también repercute eh, en estos niveles de cortisol también que comienza a generar. Se genera un ambiente que es estresor, es estresante.
1: Oye, y eh, una cosa, porque estamos hablando de la salud mental, ¿cierto? Que el quejarse constantemente o de forma permanente, eso que llega, yo creo que todo el mundo, cuando alguien dice, ¿hay alguien que se iba quejando? Sí, yo conozco varios. Y no, ¿Varios? ¿De verdad? No, sí conozco varios. Conozco varios, debo decirlo. Pero, ¿eso se manifiesta también a nivel físico? Porque una cosa es el salud mental, pregunto yo, ¿se manifiesta también en lo físico?
2: Por supuesto, por supuesto que sí.
0: ¿Cómo se llama eso cuando empieza a ¿Somatizar?
2: Somatizar. somatizar? Exactamente, sí. Eh, todo lo que ocurre de alguna manera a nivel salud mental en nuestra mente, repercute en, en nuestro físico de alguna manera, o muchas veces tendemos como a separar mente-cuerpo pero de alguna manera somos un todo está, está todo unido, está todo conectado y de alguna manera nuestro cuerpo habla, habla y expresa y manifiesta todo eso que está ocurriendo también internamente entonces claramente afecta a nivel físico también,
0: o sea también se queja el cuerpo sí.
2: tipo, afecta incluso hasta en la postura, eh, esa comunicación no verbal, incluso hasta cómo yo llego. O sea, nosotros vemos a una persona inmediatamente podemos identificar eh, si está bien o está mal. A no, esta persona algo le pasa. Sin hablar con esa persona, es no solamente sí. con observar sí. a esa persona, incluso eh, esos gestos, la postura, eh, incluso la tensión Incluso, como te decía, a nivel neuronal también afecta mucho.
0: O sea, ¿A nivel neuronal te refieres a que muchas veces estas conexiones cerebrales que nosotros hacemos y, y el tema de la concentración quizás, eh, de poder adquirir nuevos conocimientos a ese nivel?
2: Exactamente. El o sea, tener eh, un factor que es estresante todo el tiempo, de alguna manera, no permite eh, salirme de ese foco. No me no permite desarrollar o, o recibir los estímulos adecuados. Y ocurre mucho también con, con esta búsqueda de soluciones, muchas veces cuando estoy en la queja constante de alguna manera lo utilizo como un recurso, como mi único recurso de alguna manera para lidiar con lo que me pasa, eso me dificulta tal vez eh, observar posibles soluciones, entonces de alguna manera quedo como atrapado. Ahí quiero, quiero hacer un, un alcance, por ejemplo porque ¿existe futuro?
1: tenemos esper ¿Tienen esperanza? Ay, ah, yo me, me resto como el grupo lo quejoso. <risa> es que es Pero, <risa> Pero ¿hay es que alguna luz de esperanza? ¿Podemos salir de este estado permanente de quejarnos eh, en alguna instancia? Y ahora, otra cosa. El hecho, porque estamos hablando de tipo de enfermedades, ¿cierto? Somatizar la enfermedad. Hay muchas enfermedades, a lo mejor vienen a causa de... Eh, este tipo de... Yo, yo recuerdo a alguien que de verdad se quejaba mucho Y estaba todo el tiempo enfermo Enfermo, enfermo como... O oh, tema de enfermedad respiratorio Que eh, no sé, pues enfermedades en general Vivía con dolor de cabeza, cosas... El estómago, colon, para que te digo eh, Pero claro, llegó un minuto en que dijo Ya, paremos Y empezó como a tomarse la vida con más calma A tratar de disfrutar de las cosas Y de verdad pasó ¿sí? O no sé si del todo Pero por lo menos ha ido pasando en, en constante Pero ahora esto se asocia mucho al tema, por ejemplo, con la depresión. Podemos decir que una persona que está constantemente quejándose puede ser que esté en un o esté en un estado de depresión que no se haya dado cuenta.
0: Que tenga rasgos depresivos.
1: aunque tenga rasgos depresivos, sí.
2: Eh, mira, puede ser, pero la verdad es que al menos la, la depresión es multifactorial. Pueden ocurrir múltiples factores. Lo que hay que observar. Eh, es precisamente esta, esta conducta tal vez de la queja que a veces puede sonar como muy, muy desde lo superficial pero si comienzo a adentrarme eh, en cómo afronta las situaciones esta persona cómo yo afronto mis situaciones y mi única manera de afrontar las situaciones es a través de, de la queja de mirar este lado medio vacío por decirlo de alguna manera y no ver tal vez otras posibilidades otras opciones eh, de alguna manera es un, un signo eh, que me permite identificar cuándo es el momento tal vez de pedir ayuda de decir, bueno, tal vez eh, no estoy visualizando otras opciones para solucionar lo que me está ocurriendo o para lidiar con lo que me pasa internamente eh, necesito ayuda entonces eso, ese, ese factor de la queja tal vez también puede ser un indicativo de que es momento tal vez de, de solicitar ayuda, de hablarlo con alguien o sea, dejarme que... acompañar
0: para el entorno igual es importante porque si es un signo de que algo está pasando, también en el entorno que, que ya está chato, ¿cierto? que se da cuenta y todo, puede ayudar a la persona a darse cuenta. Hazte
1: ver.
0: Amigo, date cuenta. ¿cierto? Hazte ver. Hazte ver. Sí. No, pero, pero en buena, ¿cierto? Que alguien se te acerque y te diga, oye, ¿sabes qué? Igual como que siento que algo pasa porque te estás quejando mucho y eso te está afectando, se te está notando. De repente una conversación honesta puede ayudar a una persona que vea que quizás hay un problema de fondo. Eh, y yo creo que va más allá de decirle, oye, piensa positivo.
2: <risa> claro.
0: <risa> ¿Por qué estáis tan mal? Tenéis que estar bien. No, 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 creo que vaya por ahí. Pero, pero sí, porque si está afectando el entorno no solo laboral, yo creo que en una familia en donde uno de los miembros de la familia pasa constantemente quejándose, también empieza a
2: afectarla, pues, creo yo. Claro. Hay que entender esta queja también como como un síntoma. Claro. como un síntoma de algo más que tal vez algo está ocurriendo y que es momento tal vez de visualizar otro tipo de, de apoyo otro tipo de ayuda
1: espérame, es que me quiero quejar en este momento, porque no sé no entiendo qué me
2: dice Lelian
1: ah, ¿Qué? vamos a ir a la no, música nos vamos a la música, eso ay pero Elian por favor Oye, pero, ah, es buena la ¿pero conversa, ¿qué onda? música
0: de queja <risa> La canción es ¿Por qué no se van? De Los <risa> Prisioneros
1: <risa> Tenemos un especial de Los Prisioneros el día de hoy Así que saludamos a la Claudita que hizo la, la pauta desde el, desde el punto de vista musical Oye, vámonos con el tema entonces, Elian
0: iba a volver la <risa> Dani te dejé con la palabra en la boca lo siento sí, aquí un tema no de la seña que no está funcionando sí. es <risa> que yo tenía una pregunta no sé para mí es interesante pero eh, bueno ya yo creo que asumimos que de repente está bien desahogarse quejarse así como echar para afuera lo que uno le está pasando si tuviste un problema conversarlo con la gente que te está cercana porque de repente uno tiene que echar afuera y también está esta cuestión del, de la escucha activa o pues, sea esto de que, de que de repente no necesitáis que te den consejo necesitáis que... Que te escuchen. Que te escuchen. Y al respecto también hay otra cuestión. Que está, bueno, obviamente la queja es una actitud negativa que hace mal. Pero hay otro concepto que es este tema de la positividad tóxica. ¿Lo he escuchado? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos
1: resumir me dijeron, la positividad mira, tóxica? Me dijeron de abajo de donde yo vengo, de los suburbios, de abajo de la, Que la palabra positividad, mejor, optimista, ¿no?
3: Ya.
0: Entonces el optimismo... El automismo...
1: tóxico? <risa> Ya no sé. De ole.
0: Pero ¿cómo podríamos... A ver si Anita nos ayuda. ¿y ¿Cómo podríamos resumir eso? O sea, la persona que constantemente
1: dice... Es terriblemente
2: positiva. Claro. No sé. Ese sería como... Como el otro extremo. En el fondo. Que ve todo así como...
1: como... Happy, happy. ¿Eso?
2: Claro. Es como ver... Todo el tiempo... El, el vaso lleno. <risa> como ver siempre el lado positivo. O, o en el fondo esta positividad tóxica... Eh más que nada tiene que ver con esto de yo puedo con todo y oye, ah, a veces ya. no podemos con todo no no somos robots, somos seres humanos a veces nos equivocamos a veces tenemos días, días malos y no podemos siempre con todo hay momentos en los cuales no podemos y está bien y de eso se trata como de alguna manera también aceptar que no siempre vamos a poder con todo y está bien pedir ayuda en esos momentos.
1: Me recordé de la, de la canción de la Carol G. Eso
0: tenía eso sentido, la estaba buscando y me salió una claro. serie. No se sé cómo era la canción de la Carol G. No, no es la, Ma, la. ¿Mañana, la, mañana no, será
1: ¿no? bonito? Mañana es el álbum, pero la canción es la de. Ya, todo el mundo canta con la canción, la que cantó en el festival de Viña. Sí, está bien sentirse mal. Sí, está bien sentirse mal. Por un día, por dos días. Es obvio, pues estamos en todo su derecho. Eh, efectivamente, porque yo creo que aquella persona que todo el tiempo está demostrando que sí que puede que puede que puede y creo que al final igual termina siendo una coraza o es como para aparentar efectivamente porque dentro, por dentro muchas veces te sientes igual o sea, a,
0: a mí mi alumno me el cora, de repente, el cora.
1: mientras me curo del cora esa era y
0: mi alumno de repente me
1: dice eh,
0: como que esta cuestión de, de que no sé de, desconfío de la gente que,
1: que, lo, ve todo <ríe> que positivo. lo ve todo
0: positivo que anda bien todo el tiempo porque hay algo detrás o sea, no sé si sea tan sano tampoco pero tiene que ver con una cultura circundante esto de que oye si sí, hay que echarle para adelante tienes que estar bien y mucha de repente no se bueno pero no tiene que ver con la queja constante en fin yo yo, adelante, yo, sí, no te yo, yo tengo una
1: pregunta sí ahora por ejemplo porque hoy día hoy viernes ¿12? 12 ¿Sí? Ya, viernes 12 Hoy día yo en lo personal No me siento... Quejosa, como quejumbrosa. ¿ya? Pero por ejemplo, si yo... Pero en este eso momento, no es novedad. <risa> no, no, pero porque si te, van a terminar pensando que yo soy del team positivo No porque, negativo. No,
0: porque en realidad nunca andáis como animando al otro así como, oye, pero vamos.
1: No, 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 no pero ya. De, de, si yo ya me encuentro con una persona puntualmente que de verdad no lo está pasando mal y que se queja, se queja, se queja, se queja, o yo he visto que ya ha sido de forma paulatina, ha ido aumentando su nivel de queja en todo orden de cosas. Ya, ahora todo le molesta. Ah, que el, el tránsito que, que el tránsito Habla más bajo <risa> no cualquier cosa el punto está cómo puedo ser yo para poder ayudar al otro sin que tampoco el otro termine más enojado porque yo le estoy antes, vino a pedir consejo <risa> pero cómo podemos ayudar a la otra persona o cómo puede la otra persona ayudarnos a nosotros en el momento que nosotros nos sintamos así
2: eh, es súper importante algo que mencion, mencionó Daniel en un momento que tiene que ver con esto con la con la escucha activa Muchas veces, claro, necesitamos solamente quejarnos, desahogarnos y no necesitamos que nos den las soluciones. Porque sabemos tal vez que, ya, lo voy a solucionar, solo en este momento necesito este espacio de queja. Y tal vez solo encuentro eh, con alguien cercano, que me pueda escuchar, empatizar. Una persona que tal vez se pueda poner en mis zapatos y decir, pucha, sí, te entiendo. ¿Sabes que Sí, es difícil por lo que estoy pasando. Eh... Pero claro, cuando nos vamos a este, a este extremo, que es un poco de lo que igual estamos hablando, que tiene que ver con cuando ya me quejo todo el tiempo, y de alguna manera yo como persona que estoy cerca de, de esta persona que se queja todo el tiempo, también tengo que velar por mí, en cierta medida, como un autocuidado, como de alguna manera visibilizar, mostrarle al otro, como decirle, ya mira, está bien, está ocurriendo esto, pero... También está ocurriendo esto otro. Hay una queja constante y tal vez no, es, no, no estás viendo estas otras opciones. Como mostrárselo, poner sobre la mesa esta situación, visibilizarlo. De alguna manera tiene que ver mucho con esta comunicación asertiva. Como mostrarle al otro de una manera respetuosa también. No en forma de ataque, sino que mostrarle al otro, oye, ¿sabes qué? ¿Está ocurriendo esta situación?
1: Y también creo que tener que cuidado, o sea, la persona que está al otro lado, que está tratando como de contenerlo, también tener cuidado con el lenguaje, porque una vez dice, ya, si no es para tanto, ya con eso claro. ya sería todo. <risa> Yo creo que no te, O sea, ser
2: empático también de en el tema del de lenguaje. De claro, la empatía. Exacto. La empatía. Ponerse también en el lugar del otro. En el fondo, de entender que para esa persona no, no es difícil. O sea, es difícil. Tal vez puede ser que para mí no lo sea, no lo visualice de esa forma, pero entender que para esa persona sí, en ese momento, y, y estar ahí puede ser también un factor muy, muy protector. Para esa persona y tal vez todo el tiempo de alguna manera reforzarle, visibilizarle, ya está bien que te desahogues, está bien que hables, pero también comenzar a mostrarle también tal vez otras opciones desde mi perspectiva, desde este otro que ve la situación desde afuera, que eso puede aportar mucho también. Es como abrir, ¿cómo se llama esto que usan los caballos? Eh,
1: Ant, la anteojera. La anteojera, sí. Como sacarla para que uno tenga un poco la mirada un poco más, una amplia, para, más amplia, una perspectiva mucho más amplia. oye es, es, okay. Podría. Dale, dale.
0: Eh, lo que pasa es que el otro día, uno en sus constantes reels o TikToks ve tantas cosas y algunas cosas que son positivas. Eh, y, y uno decía así como eh, si te sientes mal, estoy aquí pa, para que no hagas nada, así como para acompañarte, estoy aquí si quieres distraerte, estoy aquí si quieres hablar, eh, y estoy aquí si quieres callar. O sea, estoy la cuestión está en que estoy para lo que tú necesites y ese estar es súper posible o sea es súper importante tenerlo eh, de repente dentro de nuestras redes de apoyo hay que tener como claras o clara la persona con la que uno va a contar para eso eh, ¿la tienen?
1: ¿que si la tenemos claras? sí
2: eh, o si tengo la persona
1: si tienes claro quién es sí totalmente
0: también
2: sí, sí es súper sí. importante tener identificadas esas personas que son mi red de apoyo
0: sí y que sirve un pal de sábado.
2: A veces, yo creo que sí.
1: Es más oreja el pobre.
0: Sí. <risa> sí. Bueno, te, yo tengo algo más que decir, Pero lamentablemente.
1: ¿Te vas a quejar? No. No, no. <risa> te voy a a no, día. Pero sí, oye, queremos Anita, queremos dejarte la invitación Para que puedas acompañarnos en otro programa también Si te parece, y tus tiempos también lo, lo permiten eh, No sé si el próximo Pero vamos a agendar contigo una nueva visita Porque yo creo que es interesante de repente hablar también Del cuidado de la salud mental y no solamente el tema De lo que es la queja, sino un montón de otros temas que eh, Están hoy día en la palestra y que son Creo que importantes también de abordar como programa sí. Y además desde el lado de mismo de las virtudes Que son los que abordamos nosotros
0: Sí, de hecho en nuestro programa el tema un tema bien es el tema de la salud mental eh, se ha dado con distintos temas y honestamente es cierto, es cierto que las virtudes nos ayudan las virtudes son eh, una herramienta importante pero también necesitamos de otros apoyos, dentro de esos, de esos otros apoyos hay que aprender a identificar a las personas y las instituciones eh, los especialistas que nos pueden ayudar así que te agradecemos un montón y obviamente que queremos que vuelvas.
2: Oh, sí. Muchas gracias yo totalmente veces. agradecida también de esta experiencia eh, agradecida con ustedes, Daniela, Daniel con el equipo eh, también porque ab abren estos espacios estos espacios de conversación que son tan necesarios
1: Oye, y te agradecemos y te invitamos también a ti a que puedas escucharte reescucharnos en este programa que está además Super. en www.airradio.cl eh, nos puede escuchar todos los días viernes a las 4 de la tarde y además si no nos pilla, puede buscarnos en podcast a través de Spotify o iTunes ¿Lo dije bien? iTunes, sí. iTunes. Sí. Hoy vamos a agradecer a Anita en este momento por habernos acompañado. Elian, cuéntame, nos vamos con otro tema en este instante? Sí, instancia? nos vamos
0: con otro tema de los prisioneros. ¿Cuál? Nos vamos, nunca quedas mal con nadie.
1: <risa> Gracias. <risa> no era para ti personal. Ah, ya, razón. perfecto, no era <risa> nadie personal. <risa>
4: Hippie. Tu guitarra hoy imbécil barbón Se vendió el aplauso de los cursis conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías rebuscadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Porque tú nunca quedas mal Quedas mal con nadie Nunca quedas mal Quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Cómete tu miedo a la bomba De neutrones Quédate tu poesía tus razones, córtala con la selva de cemento, no aguanto tus artísticos lamentos, tu bolsito y tu poncho artesanal, tu cultura cursi me cae mi mal, tu protesta a mí me da igual, porque nunca quedas mal con nadie, nunca quedas mal, quedas mal con nadie, nunca quedas mal, quedas mal con nadie, nunca quedas mal, quedas mal con nadie,